0: NRK. Feiringen av USA's nye ambassade i Jerusalem har rent med blodbad på Gazastripen. Et 40-talls personer er drept etter massedemonstrasjoner. Det er ingen som tviler på at flertall i Finnmark ikke vil slå seg sammen med Troms, så hvorfor svia 3 millioner kroner på en folkeavstemning? Er virkelig norsk-pakistanere en godt, integrert, hardt arbeidende gruppe som ikke trenger belæring i integrering fra en pakistansk mor uten nære pakistanske venninner? Og regjeringen vil sette grense for hvor mange dager du kan leie ut boligen din på Airbnb, som om Oslo eller Bergen var Venezia eller Barcelona. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, med sang og applaus ble den nye amerikanske ambassaden åpnet i Jerusalem i dag. Noen få kilometer unna skal 41 palestinere i skrivne stund være drept i demonstrasjoner på grensen mellom Israel og Gaza-stripen. av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem innebærer at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. NRKs reporter i Jerusalem, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, er du med oss? Vi håper å få Sigur Falkenberg Mikkelsen med oss uh, om litt. Da går vi rett til deg, Hilde Henriksenbåge, senordforsker ved Prio og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hva vil du si er de langsiktige og kortsiktige konsekvensene av uh, av denne flyttingen?
1: Eh, Nej det, eh, altså det er jo lenge siden om mange presidenter för Donald Trump som har lovet å flytte eh, sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Eh, men det er bare Donald Trump eh, som har med den største selvsikkerhet gjennomført en sånn flytting. Eh, og grunnen til at det er omstritt, eh, det er at eh, FN eh, i sin tid Ver tog at de Jerusalem skulle skullde forhandle som. For er det var en delt by det krigen i f forltte og så ble Jerusalem ok okukt og senre annekterk av Israel som et helt ens skritt. diskret. det har de fleste land i varden, EU land og Norge og hele rykra, de har da ikke andnan kjent at det er lov å bare og bare okuperre annektere en by. Men Donald Trump, han har syntes at dette er en god idé. Han mener til og med at det fører til fred. Og han har da som en følge av det vedtatt å flytte den amerikanska massalen til Jerusalem, og det har han valgt å gjøre i dag på Israels 70-årsmarkering.
0: Det var det litt utaknemmelig og stort spørsmål jeg ga deg på begynnelsen, så du har tilgitt at du ikke på de langsiktige og kortsiktige konsekvensene av vi, får, vi kommer her. Inn... Ja, du skal få fortsette, men jeg tror, jeg tror vi går til, til deg, Peter Eide, du er stortingsrepresentant for SV. Eh, hvis dere tar på dere øreklokkene nå, så hører også dere Petter Eide. Ja. Eh, Ett hvert land har en soluklarett til å bestemme sin egen hovedstad, så da er vel dette greit?
2: Nei, det er jo ikke greit. Dette, som Hilde Henriksen-Våge sier, så er dette området svært omstritt, og det har, det har vært uro i dette i Midtøsten i mange, mange ti år, så det å flytte ambassaden sin til Jerusalem oppfatter mange, mange, ikke bare palestinerne, men også mange i Europa og andre steder som en voldsom provokasjon. Og hvis man skal tenke seg i fremtiden at man skal få på plass en fredsprosess igjen i området, så, så så blir det mye, mye vanskeligere. Jeg vil si at en mulig fredsprosess nå er slått flere, flere år tilbake. Hvorfor det? Ja, fordi det är en provokasjon, fordi Jerusalem är en by som, som flere grupper har et nært og sterkt og nesten heldig forhold til. Byen var heller, ikke, det var heller ikke avklart hvordan man skulle løse Jerusalem under, i Osloavtalen. Og, så det, det er svært omstritt, og det er heller ikke slik att EU ønsker att man ska flytte den amerikanska- ambassaden Norge ønsker heller ikke det så det, okay. å, det å markere at det Jerusalem som skal være Israels hovedstat slik USA gjør det nå vil bare føre til vondt verre og føre til mer blod flere døde mennesker, mer opptøyer og vi kan vinke farvel til fredsprosessen for lang tid fremover
3: Da
0: skal vi snakke litt om det som skjer akkurat nå. Nå skal du være med oss Sigurd Falkenberg Mikkelsen hvis jeg ikke tar helt feil. Nei, jeg tror du gjør det <laughs> Så bra Jeg har ja, i hvert fall deg fint ja, det, er det er store kontraster i midtøsten i dag. Kan du ta sylgassetstrippen? Hva er det som har skjedd der?
4: Ja, det har vært en dag, som du sier, med skarpe kontraster. Jeg står nå i Jerusalem, hvor det har vært fest og, og pump og prakt med denne ambassadeåpningen. Og jeg kommer fra grensen mellom Israel og Gaza-stripen, hvor jeg var tidligere i dag. Der var det, hang røykelukten tungt. Jeg hørte skudd, tårgassgranater som ble skutt også, inn mot demonstrantene, som var en mye, mye, mye større mengde enn det har vært tidligere. I følge disse forsvaret, så forsvaret var det opp mot 40 000 mennesker, ved grensene, og mange av de sto da eh, i nærheten av grensegjæret, hvor jeg også var. Uh, og vi hørte ambulansene gick i uh, skytteltrafikk. Uh, så jeg ble ikke overrasket da jeg etter hvert fikk greie på at tapstallene ble såpass høye, for det var en ytterst dramatisk dag der nede. Uh,
0: så uh, mener altså israelerne at uh, de bare forsvarte sig, vad går rapporterna ut på? De har skutt med skarpt inn i menneskemengder stemmer det?
4: Ja, altså sånn det knusert på avstand fra mig, så var det det som skjedde, og det er det som også har skjedd eh, tidligere. Det de israelske forsvaret sier er at de da eh, forsvarer sig ikke mot eh, ikke-voldelige demonstranter, men mot en organisert eh, Hamas protest, eh, og at de beskytter en israelske sivilbefolkning og, og sin egen suverenitet. Eh, jeg traff også en israelsk eh, bonde som bodde i eh, en av kibbutzene som ligger rett inntil grensen, som mente at dette var eh, en form for eh,
0: selvforsvar. Så det er den israelske posisjonen på dette. Jeg vil bare høre med deg, Sigurd. Er det sånn at du må forlate oss nå, eller du, er det greit for deg å bli med videre i samtalen?
4: Nei, jeg kan godt bli med. Jeg kommer sent.
0: Det er fint, men godt. Sent, men godt. Kristian Tybring er det stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Guatemala, Paraguay, flytter etter USA. Ifølge israelerne sitter Tjekkia, Romania og Honduras på Gjære, og i denne klubben vil du ha Norge inn?
5: det er naturlig nå på sikt at Norge gjør det samme. Det er opp til Israel å bestemme hvilken by som skal være deres hovedstad, og de ønsker Jerusalem, og da synes jeg også at Norge burde følge etter. Men på den dagen synes jeg vi aller først skal gratulere Israel med 70-årsdagen. Det burde vært innledning på dette programmet. Og så vil jeg også gratulere USA, en ny ambassade i Jerusalem. Det synes jeg er positivt for USA. Og når det kommer hal anekdoter om Donald Trump, så er det i hvert fall det med Donald Trump. Uansett, du kan si sikkert mye rart om Donald Trump, men å få akkurat ny dynamikk, inn i midtøsten når man har holdt på med disse såkalte fredsforhandlingene i 50 år. Den tredje generasjon palestinere vi snakker om nå, vi kan godt sitte på en generasjoner til, men altså det skjer ingenting. Palestinerne blir flere og flere gjør ingenting, blir fattigere og fattigere, prøver ikke å skape sitt eget land, sitt, egne, sitt eget e, organisasjon, sitt eget, altså prøver å gjøre det beste for sig selv, i stedet for så protesterer de mot Israel, som faktisk har ett et land som fungerer, og hvor 20 prosent av befolkningen faktisk er arabere.
0: Våge, det er sant, faktisk veldig, historisk skrivningen her er jo rett, det står jo, og nå er jo alle beskriver jo en situasjon der det knapt finnes fredsinitiativ.
1: Ja, det er sant, men så var resten av historieframstillingen til Tibering ikke helt uh, kurant, vil jeg si. Uh, fordi at uh, jeg, jeg, jeg går ut fra uh, at selv du uh, og Fremskrittspartiet og jeg, uh, at vi egentlig ønsker oss en fredelig løsning uh, på den konflikten. Altså, eh av oss är eh, for fred och det tror jeg de flesta av oss är. Eh och visst man skall få till fred så är det ikke sån att man uten vidare eh selv om man är Donald Trump och även om eh det blir kallt för halvanekdoter så är det inte sån att man kan sätta internationell folkrätt till sida och säga si att ja, men Israel kan få velge å gjøre vad de vill Så flott at de har okkupert dette landet, så da kan de jo bare få lov til å få det, og velge selv er sin hovedstat. Enkelt. Det er ikke, altså det er liksom ikke spillereglene. Svar kort på det. Svar
5: kort på. Dette er jo alt for enkelt. Det er du som er driver med historieforregning her, det at Israel er omgitt av hundre millioner finder eh, rundt seg. Så alle ønsker å utslette Israel fra kartet, eller at de hater jøder da, som et utgangspunkt. Du kan ikke sammenlegne Israel med et hvert annet land. Israel en helt speciell situation en helt speciell historie långt långt tillbaka i tid eh og du säger att säl jag önskar fred. jeg syns det är en underliggande måte att debattera på på en som ansat i NRK. Eh säl ska vi önska fred men inte under när omständighet. Det är klart at Israel må försvara sig og må kunna svämma vilket ord får ska huvudstaden ligga och nu måste vi snart begå oss et skritt videre, Det är nog så mange hundravis och tusen så människor som har bukkt hela fått hela sin årsinkäkt på grund av dessa fredsförhandlingar. Du De har inte kommit ett skritt videre
2: Pyramid,
0: få komma Det, det ska du, du få vara raskt.
2: Ja, altså det som er viktig å si til Kristian Tilbring-Ede er det at her snakker vi om någon helt grunnleggende regler for hvordan stater skal oppføre seg mot hverandre. Og det er faktisk slik at Israel okkuperte Vestbredden og Gaza og deler av Jerusalem i 1967. Og der, når vi bruker ordet folkerett, så er det nettopp det det handler om. Det betyr at disse områdene er ulovlig okkupert av Israel. De vant en krig da? Ja, likevel, ja, men det, det likevel det er så har... Likevel så er, så har det ved flere anledninger FN og andre definert dette som ulovlig okkuperte områder, og Israel har med mange gang blitt bedt om å trekke seg tilbake til grensene fra 67. Dette var også utgangspunktet for de samtale holdt, for de forhandlingene som ble holdt under Osloavtalen. Så nå forholder vi oss til noen formelle folkerettslige regler og da er det ikke slik at Israel kan oppføre sig sånn som de vil. De må også forholde seg til disse reglene. Og hvis Norge skal gå etter og flytter vår ambassade også til Jerusalem, da, da, vil, da vil vi bidra til å helle enda mer bensin på bålet, og Norge vil for evig og alltid miste enhver mulighet til å delta i en fredsprosess. Palestinerne vil miste fullstendig tillit til oss, og vi vil ikke kunne komme inn i det sporet. Bjarte
0: Østebø, du er redaksør i Norge i dag, den kristne avisen Norge i dag, og du mener at vi Norge også bør flytte vår ambassade til Jerusalem, og det er ganske brennkvist. Nå er altså 41 palestinere drept i dag i demonstrasjonen, 1500 skad håller ikke det som motargument?
6: Nej, jeg, jeg tror vi ska ge palestinene litt mer kredit enn det. Altså, det vi gjør da er jo å frata de deres egen evne til å bedømme moralsk hva som er riktig respons på det som er en helt fredlig og diplomatisk handling, nemlig at, Israel, at USA flytter sin ambassade, det skulle på en eller måte berettige at de griper til vold, at de prøver å in seg inn gjennom Israel, sånn som de gjør, og til en sivilbefolkning som ligger like opp til grensen, og der Israel forsvarer seg, og forhåpentligvis nu har klart å stanse disse demonstrationer, som ikke bare demonstrationer demonstrasjoner, sånn som du og i tog på Karl Johan, men som handler om å trenge seg inn i Israel med onde hensikter for å drepe sivilbefolkningen. Det er en annen sak. Grunnen vi for det er det moralsk riktige å gjøre. Det som er, har vært et problem i ti år, det er at vi har behandlet Israel annerledes enn alle andre land i verden. Og det er antisemittisk. Når vi har en standard en som gjelder for Israel, og en som gjelder for alle andre, så er det antisemittisk. Vi, eh, vi eh, ser at Israel skal ikke få velge hvor de skal ha hovedstad, men selv vil vi forbeholde oss retten til å velge hvor vår hovedstad skal gå. Eh, Israel får ikke innføre sanksjoner mot Gaza, men Egypt må gjerne gjøre det. Israel får ikke bygge murer mot terror, men vi får gjøre det. Det er en dobbelt standard, og det man gjør ved å anerkjenne at Israel kan selv bestemme sin hovedstad, det at vi sier at vi behandler Israel likt med alle land i verden. Vi behandler Israel sånn som så vi forventer at andre land skal ja. behandle oss. Og då er svaret mitt. Moralsk riktig det alltid å gjøre nå. Vi utsetter ikke en moralsk, et moralsk spørsmål til det passer sånn, for det vil kanskje aldri passe sånn.
0: Okay. Vi gjør det for det, det er det riktig. Mikkelsen, jeg vil høre Hva er Donald Trumps begrunnelse for å flytte ambassaden? For det er vel nettopp är mer ofredd.
4: Donald Trump ser ju på detta som en del av hans fredsinitiativ och att han på den måten fjärnar ett problem i förhandlingarna som har i Jerusalems status. Och han säger ju att det status ändlig är uppgjort, men det är det ju få palestinere som tror for de ser ju och nu i alla fall de fleste som jeg har vært i kontakt med, oppfatter vel dette som et nådestøt mot drømmen om Øst-Jerusalem som deres
0: hovedstad. I hvert fall blir det veldig mye vanskeligere. Hvordan det, kan, eller kan legge i at, at Jerusalems status enda ikke er, enda ikke er avgjort?
4: Ja det är ju gott att se. Antagandet att han säger att detta bara är en annan av Israel eller Jerusalem som, som Israels huvudstad, men de håller ju denna fredsplan fortsatt då som de säger de ska lägga fram. Det har de sagt en god stund. Jag hör lite forskjellige om når den kan komme, men det kräver inte den resultatet så väldigt lang tid. Frågan är om det ligger nog där som gör att palestinerna kommer tillbaka till förhandlingsbordet. De önskar och förhandla med amerikanerne. Nu har de ju brutit så sig all kontakt efter nä i Jerusalem talen som Donald Trump hålltan annonserade denna flyttingen som vi nu ser
0: i dag. Är det någon i Israel av, altså i Israel som menar det er en dålig idé? Det er stort
4: sett ganske bred støtte til Israel, sånn som jeg ser det. Og det är jo også en ledd i denne triumfen som Benjamin Netanyahu nå opplever. Han går jo fra seier til seier, og har jo fått en standing i israelsk politikk som han nesten aldri har hatt. Men det er noen stemmer på yttre-venstre for det meste, som er kritisk ikke nødvendigvis til at Vest-Jerusalem som Israels hovedstad. Det mener alle israeler den skal bli. Men på måten det har skjedd, og det at det skjer i i med en
0: fredsprosess. Men så vidt de har registrert, så er de mindre tall. Nettopp. Kristian Thubringede, når skal vi flytte vår ambassade, etter din mening?
5: Ja, nå synes vi burde ta kontakt med våre europeiske venner, og snakke også med USA, og så altså må vi finne et naturlig tidspunkt hvor dette skal skje, og det kan hende at det kan skje i koordinasjon med andre europeiske land, og jeg tror rett og på sikt så vil dette, dette skje. Ja, men snakker og, vi i
0: ti år, et år, et, et halvt år? Ikke,
5: snakker om måneder her, altså vi kan ikke snakke om mange år, at nå snakker jeg om beslutningen. Måneder? Ja, når du fysisk har sett, så vil det være komplisert, for det er en del som skal gjøres. Ikke sånn som USA, hvor de tog over i konsulat og gjorde det litt større, og så ble det ambassade. Så, så, men vi, vi må gjøre dette på å få en beslutning, og så tar det tid å bygge opp og åpne en, en ambassade, som alle land vil gjøre. Så innen vek. dette året er om det? Det synes jeg er, er naturlig. Og så vil jeg oppfordre til palestinerne til å prøve å ta tak i sin egen sak, og ikke tro at hver gang de skal få noe bedre, i, 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 bedre liv, så er det Israels okkupasjon, såkalt okkupasjon, som gjelder. Ok,
0: øh, Våge, våge først.
1: Altså, det er... For det første så tror jeg kanskje jeg skal si at NRK er sikkert glad for at ikke jeg arbeider her. Og at jeg bare professor i historia. Og det liksom historie jeg er ekspert på, på dette område. Jeg tror det
0: var et stikk til begge to. Ja,
1: men da vil jeg gjerne rette opp det, så jeg bærer ansvaret selv. Men, men det er ingen tvil om at Israel er her den parten som har vunnet denne konflikten. Eh, «Palestinerne har tapt, de er ferdige, eh, og eh, denne anerkjennelsen av Jerusalem og flyttingen av ambassaden eller Melodi Grand Prix i det er bare en spiker til i likkisten til den døde palestinske staten. Punktum, vi er ferdige med det. Men så er jo ikke problemet løst for Israel.» Og da, da jeg vil jeg liksom tilbake til denne freden. Hvis man liksom ønsker fred for palestinerne og for Israel, så er det ikke noe svar å eh, si at denne parten har vunnet, og nå skal dere palestinerne bo her under okkupasjon for evig og altid. Men
6: da vil jeg bare spille det om
0: noe. Ja, det, det er jo slik Trump låte være å kalle Jerusalem for Israels udelelige hovedstad, hvilket hadde blitt, ser jeg flere, ville bli tolket som ett helt tydligt tegn på nettopp det Sigurd Falkenberg Mikkelsen snakker om statusen til byen. I tillegg til at han også understreket at USA fremdeles er for en to tostatsløsning så strengt tatt det eneste de gjør er å flytte en byggning.
1: Nei, strengt tatt så er det absolutt ikke riktig. Jeg satt og fulgte hele talen til Donald Trump når dette skjedde og for sånne som er, ja, som vanker i Jerusalem, som bor der i store perioder, så er Jerusalem en vi hvor på den østsiden så bor det palestinere på vestsiden bor det israelere. det er ingen sperringer mellom befolkningene sånn at du må vite i hvilke ganger det bor eh, hvilke befolkningsgruppe. Og når man da flytter ambassaden till Jerusalem, så har man anerkjent hele denne byen som Israels huvudstad, det är inte nog att diskutera fredsplaner till Donald Trump, med respekt om eller han säger en enstats samma för mig stat. Alltså detta är ingen fredsplan och det är inte sån verken stormakt nu sala andre forhandler om fred. Vad
0: skulle med detta vad är det med detta treck östebö som skulle borge för en mer fredlig utveckling?
1: Nei, jeg tror
6: det kan være en realitetsorientering for palestinarabene. Disse her symboliske kampene som de kjemper eh, med en helt annen bakenforliggende agenda, de kan de snart legge ner Altså hele dette premissen om at dette er en territorial konflikt. Ja, man snakker om hvor grensen skal gå, men det som er hovedproblemet i Midtøsten, det er jødehatet. Når Israel vant krigen i 1967, så tilbød de umiddelbare fredsforhandlinger, og araberne sa nei. Nei til fred, nei til anerkjennelse og nei til forhandlinger med Israel. I år 2000 tilbød ser Arafat 96 prosent av disse områdene, inkludert Tempelhøyden, de sa nei. I 2005 trakk Israel seg ut av Gaza, altså ikke, ikke lenger noen okkupasjon, og hva har vi fått tilbake? En utskyttingsrampe mot Israel. Jeg tror vis palestinerne kan ta et verdimessig oppgjør med det jødehater som brenner der, så tror jeg vi kan få en fredlig løsning, og da betyr det ikke så mye hvor han ambassaden ligger.
0: Okay, nei, det, det, er jo, det er jo slik at, er det helt utenkelig at Trump kan bruke dette her som nå et, altså det at han flytter ambassaden som et, eh, som et kort overfor Israel säger att som mottytelse kräver jag för exempel att de drar reträtter helt ut av eller att alla bosättningarna på i östra Jerusalem ska försvinna.
2: Det ser, det ser det er helt, helt, det er helt klart att var tillräde. Ja, det, til ja, det klart att Donald Trump har säkert någon planer om dette. Han önskar att behålla Israels som en nära allierat det er, er muslimska stater som ligger ringside runt Israel och för USA så är det helt avgörande att man har en en god nær och militär allierad i den regionen. Så klart detta är en en möte och säker den den alliansen på men jag har lust att knytte en kommentar och dra det lite bak till til norsk politik för det hellrevis så är Tyrving Edda och Bjartystebø i i ett bitte lite mindre antal här där är alltså inte likat norsk heller som visst partier till Tyrving Edda är en del av det er heller inte likat de önskar att flytta den norska ambassaden till Jerusalem eh uh, ser det samma som mig det är att flytte den, den och ambassaden till Jerusalem är det heller mer bensin på bålet där det er å skape mer urå og det er å si takk og farvel til at Norge i fremtiden har kunnet bidra i noe som helst til fredsprosess det er å miste all tillit, der at palestinerne mister all tillit til Norge som en, 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 en partner og det kan også bety at det vil være vanskelig for Norge å, å ivareta ledegruppen i den givelandsgruppa som vi nå har så Norge kommer ikke til å gjøre det, det er jeg ganske overbevist om for det er mye roligere mye bedre for Norge å være sammen med EU-landene og beholde ambassaden okay. der de er i dag ja, når
5: alle tenker likt, så er det bare en som har tenkt. Og det er tydelig at i Norge så skal det bare være en tanke som er lov. Fremskrittspartiet er helt tydelig på at vi ønsker å flytte Norges ambassade til Israels hovedstad i Jerusalem. Og jeg sitter her og representerer Fremskrittspartiet, og for andre representerer regjeringen. Det er den jeg har valgt inn på Fremskrittspartiet-program, og det representerer jeg her. <laughs>
0: hey, uh, Hilde Henriksen, uh, våger, hva er det... Uh dette att det legges, denne flyttingen av ambassaden legges som uh, vi skal nemlig uh, markere 70-årsdagen uh, el eller nakbanen i morgen nemlig. Um, men det at det legges altså dagen til dagen før markeringen av uh, denne viktige dagen. Hva, hva, hva er poenget med det?
1: Ja, det er selvfølgelig et stort poeng. Altså i dag, uh, altså Israel feirer sin nasjonaldag hvert eneste år. Uh, og uh, de har nå ett 70-årsjubileum, og det gjør de som alle andre stater, og er selvfølgelig i sin fulle rett til å, til å feire og markere sin nasjonaldag. Men det at USA, stormakten USA, velger å åpne sin ambassade i dag, det er jo ikke bare symboltungt, det er jo ren realpolitik. Det er en klar markering av at Israel och USA står sida om sida tätare någon gång. Han sände sin datter och svigersson, liksom att man är ju här om den gifta in i det vita hus. Eh så sånn att det är ju ingen tvil om, att det är en eh, markering. Och
0: eh, varför är det alltså negativt, visst det kan visst det faktiskt kunna bidra till ett nytt momentum och faktisk att något nytt sker. Eh, att du så så tydligt här tilling.
1: Eh, Då ville det varit strålande. Hvis det hadde skjedd. For da hadde man jo sett for sig en prosess hvor USA gikk inn tungt som megler, riktig på Israels side, men det behøvde ikke ha gjort någonting ting for å holde litt styr på sin nære allierte Israel og så få på plass en løsning. Men i så er det bare en ytterligere markering av Israels store sveier, og det er som å helle salt ishår på den palestinske befolkningen. Litt
0: kjapt, Trump har tidligere sagt at hans administration arbeider for den ultimative avtalen som kan skape fred mellom Israel og palestinere, og muligens føre til fred i hele Midtøsten. Klarer du å se hva den skulle, hva skulle den innebære, den planen der?
6: så altså det er det er veldig vanskelig å løse denne konflikten, men det tror det er én ting som i hvert fall historien har vist, og det er at Israel eh først og fremst tenker på sin egen sikkerhet når de omgirte av fiender. Men de har også vist at de er villige til å ingå smertefulle kompromisser. Så jeg tror at palestinarabene har ingen bedre fredspartner enn Israel, og de er nødt til å komme til enighet med Israel, og de må slutte å kive om kor USA skal ha sin ambassade, og heller konsentrere sig mot å hjelpe sin egen sivilbefolkning, sånn som Tybring Edde sier, bygge opp institusjoner, og skape en kultur for fred og fremgang, sånn som Israel har gjort, og som sånn vi feirer i dag etter 70 år. Det er også fremtiden for det palestinarabiske folk.
2: Problemet er jo at den, denne ambassademanøveren som dere foreslår, eh, overhodet ikke er retningen. Det er utelukkende å fortsette splittelsen mellom de to folkegruppene. Hvis dere begge to ønsker å komme med et bidrag til fred, så må det være, må det være konstruktivt. Det må definitivt handle om at palestinere ikke skal få krenke, krenke okay. sine menneskerettigheter og at okkupasjonen må ta slutt. Men den norske ja.
6: representasjonskontoret i Palestina ligger i Jerusalem. Hvorfor er det ikke en krenkelse av den israelske siden? Vi har jo egentlig bare behandlet Nei. Israel og palestinere. Men, 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 men nå, har
5: vi, nå har vi endelig fått en en, en, en president som faktisk handlar i stället för en som pratar. Nu har vi alltså pratat i 50 år om om förhandlingar och prat om nya förhandlingar och nya förhandlingar fredspriser delat ut. Men nå har vi alltså fått en president som faktiskt gjort någonting. Eh och så får vi se då om det skaper en ny dynamik i i Mittuosen. Jag tror det kan skapa en ny dynamik som på sikt kan vara positivt, men man har ingen garanti. Vi sätter streck där.
0: Tack. Hilde Henriksen VGE i stedet nordforsker ved Prio, slett hvis ikke NRK ansatt, Bjarte Østbø, redaktør i Norge i dag, Kristian Tybring stortingsrepresentant for Rennskrittspartiet, og Petter Eide, stortingsrepresentant for SV.
7: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I Finnmark foregår det akkurat nå en folkeavstemning, der siste frist for å stemme på nett er i kveld klokka 21. Finnmarkingene skal rett og slett stemme over om de ønsker at Troms og Finnmark skal bli slått sammen eller ikke. Men så er jo situasjonen den at Stortinget allerede har vetat at de to fylkene skal bli slått sammen. Jonny Ingebrigtsen, du er leder for hovedutvalget for kompetanse i fylkestinget i Finnmark for SV. Vad stemte du i dag? Jeg
7: har vært og stemt, og har stemt nei til det samme det? alltså både hjärtat och förnuften min säger att det er ikke noe, det är inte något det är inte något förnuftigt och det är inte något gott för varken Troms eller Finnmark att få oss i Vi kan göra det like gott utvecklingen framöver med att vara Troms och Finnmark kvar för oss.
0: Vad till säger magekänslan, vart går det hen?
7: Nej, det går jo helt tydligt at det blir stort nej, men vi vet ju vi vet hur så det här jo är ju väldigt spännande.
0: Ja ja, Er det, kanske är det också helt poäng med folkasträningen.
7: Nei, poenget her är at eh, som det i introen var sagt at det har jo vært behandlet i Stortinget to ganger. Men så har vi nu erfaring hvis nu har følt med i stunden at Stortinget har jo gjort noen vedtak eh, som eh, en del folk har eh, representanterne har angret på og tenkt at øh, kanskje det ikke var så riktig der, likevel. Så hvis bare Stortinget får info nok, så kan det hende at de hadde stemt ansløsen, hvertfall noen parti. Ja.
0: Jo, Inge Hersjevik, du er gruppeleder for Høyre på Fylkestinget i Finnmark. Eh, du har altså stemt, hva stemte du?
8: Jeg har uh, vært og stemt ja.
0: Du stemte ja, men det?
8: Fordi at uh, jeg ønsker å sende et signal til Troms om att uh, vi ønsker å bli en del av en felles region, og at vi nå er klare for å begynne å samarbeide for å gjøre det best mulig.
0: Ja, og da vet du at du har stort sett nesten hele Finnmark mot deg.
8: Jeg vet det, og jeg kan jo legge til at uh, Jonny sa at fornuften og hjertet hans uh, sa nei, för mig så vill nog hjärtat mitt sin nej och förnuften säga. Si ja. Är
0: det att du folkebatt ska du följa ska du representera välgarna i din?
8: Jo, det gör jag ju och väldigt många av högre väljarna vet att det här är det riktiga att göra och önskar att det skall ske.
0: Vad som gör att både huvud och hjärta delar sig
8: Det är fördy att det är mycket identitet knittar till det att vara finmarkning och och mange många sitter och är finmarkopp mot fylkeskommun och det administrativa nivån som fylke, fylkespolitiken är. Och den följer att det blir rockad vid när giva besluts fattas med trots. Men men det är ju att det är all det det en CFO består finmarken dommen. Vi kommer från delvis till det där finmarkingen. Och så tänker jag att vi kommer till att klara och lösa en del utfordringar särskilt inom för 78 färger på en bedre måte hvis vi blir en felles region, og så det vi en mye kraftigere stemme i
0: nord. Ja, jeg skal bare oppfriske historikken her for dem som uh, måtte ha uh, glemt den. Stortinget har også bestemt at disse fylkene Troms og Finnmark skal bli slått sammen, til, og de har til og med forhandlet om, uh, om dette. Men de forhandlingene brøt altså sammen. Da ble Knut Storberget tilkalt som mekler, og... Uh, det blir faktisk en avtal men denna avtalen är det alltså lite lite åträng i Finnmark och därför en folkeavstämning. Vad tror du ska helt konkret tror du Ingebrigsen komma ut av den omkampen?
7: Nej, alltså det är ju att folket på en på en måte kvalificerad mote för CC:s mening utanför meningsmålingar för den kan ju vara väldigt variabel. Eh, og att eh, en sånn stor folkopinjon som det ser ut for det er som vi får vite om en par til dager når eh, alle stemmene er talt opp at eh, et sånn tydelig opprør nei, eh, kan få eh, noen sentrale politikere i Stortinget til å tenke, det her om ikke var så fornuftig kanske vi skal gi oss litt mer tid, kanskje vi skal eh, utreda eller sätt mer på konsekvenserna kanske vi ska se lite mer på kostnaderna tiane de hensikten att göra en sån sammanslåning av ett stort landområde så vi cirka nästan dubbelt så stort som, som Danmark det tror jag kan komma
0: att ske sa du nå at du hoppas nu Stortinget med den folkomröstningen
7: ja, eh, ja både de som nu ska rådgiva for Stortinget både regeringen och og också eh, kanske någon parti i i Stortinget det det hoppas på ja
0: vilka odds ser du det Herr
8: ja, nej, det är det er jo, det är ju kommjoljs nu längre och jag vet ju att Centerpartiet har regnat med att SV är i planer om nu och ha en en felles fylkeslist för nästa val där Kurts och Finnmark SF har gett igång med att lägga planer for det. Centerpartiet det vi har aldrig stopp som partilagarna eh de ansatte förbereder sig på en ny värld. Så hele processen har ju kommit så långt att det här syns bara Eh, Unidig forstyrring, og så får det røst til å som väldigt bakfræbersk og lite samarbeidsvillig når eh, vi ska be om oppgaver på vegne av Nord-Norge, på vegne av Norge. Vi ønsker å ha Barents eh, nordområdepolitikken lagt i Finnmark, og ikke minst når vi skal be som om å legge viktige oppgaver innenfor utdanning, og samferd til fint
0: merken. Skjønner. Tre millioner, Jonny Ingebrigtsen, har denne folkeavstemningen kostet fylkeskommunen. Hvor tar du de pengene fra?
7: Altså, uansett, så, det er slik at demokrati koster, og sånn skal det være. Og,
0: du har ikke det jeg spurt om. Hvor tar du de pengene fra?
7: Nei, vi har nå såpass penger at det tar vi å ruske sammen. Hva går det på bekostninga da? Det står väldigt dåligt till ekonomiskt i Finnmark ja det, er det har, jeg har fått,
9: hørt.
7: Vi har fått 15 miljoner kvar uh, fylke och kvar hver skärgårdskommuner som slås tas samman men det er bare ett musepepp i havet. Vad är det er, eller det här processen då den här uh, omställningen som uh, Stortingen har pålagt oss.
0: Uh, ja ja, det känner jag. Men jag är nyfiken, tar du det fra Ymseposten eller syv, jeg, tar du det fra skolorna eller tandhälsa eller? En så pass stor orsak
7: jeg har alltid slitt
0: noen fond, små fond her og der, så vi tar det derfra. Nei, okay. Det er godt. Um, Lars Neresand, politisk kommentator her i NRK. Hva kan komme ut av denne avstemningen?
9: Dette er ment som et kraftig signal til sentralmakten, og det kommer nok ikke ut noe særlig mer av det enn det vi hører Ingebrigtsen her håper at det ikke kortsiktig, men, men jeg vil tro på litt lengre sikt, kan få partier og dermed også stortingslertallet til å snu. Men at man oppnår det denne perioden her, virker like, nei, lite, lite klart. KRF, som er kanskje er det mest nærliggende partiet at, at vil snu et stortingslertall som sånn Stortinget er sammensatt nå, sier at de ikke vil gjøre det på kort sikt. Og da, da er jo posisjonene låst, og det spesielle med denne folkeavstemningen er jo at den kommer etter at Stortinget har sagt sitt, sånn at etter at regjeringen har fått beskjed om å løse et oppdrag, nemlig slå sammen disse to fylkene, så skal folket på en måte bli, bli spurt om råd i et spørsmål som allerede er konkludert.
0: Ja, men det er så full anledning til å sveive i gang en folkeavstemning sånn helt formelt.
9: Ja, det er det jo. Ja. Og, og fylkeskommunen gjør ikke noe galt for å det. De gjør det på et spesiell tidspunkt og, og, og sånn, men det er ikke noe formelt galt i å, å, å spørre folk om om det. Men hvis folk i Finnmark går til urene i, i dag eller stemmer på nett frem til i kveld, eh, i den tro at dette vil snu eh, avgjørelsen til, eh, til Storting og regjering, eh, så, så tror jeg mange kan bli skuffet.
0: Du har jo vært på rundreise i Finnmark, skrevet veldig godt om det. Hva er inntrykk kicket ut av denne motstanden. Va
9: det som fascinerer meg mest er at det er motstand mot regionreformen. Det er en politisk vedtak som har litt hard rekord i i både Viken, altså områder rundt Oslo og på Vestlandet med med navnekrangel og pengekrangel og flere ting som går på identiteten løs mange steder. Men jeg tror det er veldig av det som er problemet med regionreformen som man har brukt lite tid på i media sammenlignet med kommunesammenslåinger, som har vært litt vanskelig å få håndfast grep om hva, hva utbyttet av det skal være, hvilke tjenester er det som faktisk følger med, og så videre. Det eh, eh alt det blir satt på spissen av at det i Finnmark toppes med en en skepsis til sentralmakten, en vanvittig avstand til makt og beslutninger i tillegg til en geografisk avstand over et vanvittig landområde. Det er folk som er vant til å klare seg selv, det er folk som er vant til at, at Oslo makten ser annerledes på dette fylket, enten det er spørsmål om naturressurser eller, eller andre ting, som gjør at den motstanden som er i Finnmark, den er, den er veldig spesiell, eh, og, og det må man også ha, eh, om ikke forståelse for, så, så må man i hvert fall eh, se at det ger noen andre utslag i den debatten og i diskusjonen om sammenslåing av Troms og Finnmark enn det gjort i, i spørsmål om Hådland og Sognefjordene eller Agderfylkene, hvor det også var, var folkeavstemning som Øyestagde hadde i sin tid.
0: Jo, Inge Hersjevik, du skal få en utfordring av meg. I, i en setning si det aller, aller beste som vil komme ut av denne sammenslåingen?
9: Det vil
8: være å få en politisk stemme fra noe som er mye sterkere enn den vi har i dag.
0: Ok. Jonny Ingerbrigtsen, når har resultatet klart?
8: Nei, det kan gå
7: en to-tre dager. Det er litt usikkert.
0: Ok. Da setter vi strek der. Tusen takk skal dere ha. Jonny Ingerbrigtsen, Jo Inge Hersevik og Lars Næresa. I boka «En muslimsk mors kamp» skriver Asra Gilani om motstanden hun har møtt for å integrere sig i det norske samfunnet. I et intervju med Aftenposten sier hun at det viktigste budskapet i boka er at integrering er helt centralt. I vårt norske samfunn må du lære deg norsk, ta en utdannelse og komme i arbeid for å bli økonomisk selvstendig. Det er så viktig at innvannere kvinner lærer språket, for gjennom språket vil de lettere følge med på barnas utvikling og oppvekst, skriver hun. Atik Sohail, du er skribent og lege Har du lest boka?
10: Jeg har lest boka, ja, så klart Og det er en Den historien der er jo altså Den må jo verdsettes Den kampen hennes for, Som en muslimsk mor Og hun er jo en veldig sterk kvinne Og er veldig intelligent Som jeg forstod følge, altså Etter å ha lest den boka Som har klart seg ganske bra på egenhånd Og hun har vært igjennom veldig mye Og det er en tragedie hun har vært igjennom så, øh, så klart altså den, øh, den kampen er, hennes var jo väldigt väldigt viktig ja. men det at politikere skal jeg
0: bare nevne forklare hvorfor du er her og det ja. er fordi du har skrevet en kronikk i Aftenposten der du egentlig går løs på, på Gilani og hennes bok og det første du skriver er at hun påtar seg ansvaret for integreringen av norskpakistanere når hun ikke en gang har nære pakistanske veninner når ble det en forutsetning?
10: Ja, altså jeg går ikke løs på en for det første. Da. For det andre så er det det at i synes at man kan man kan på en måte si positivt om en sårbar minoritetsgruppe for en gang skyld fordi det har jo vært veldig mange skrekkehistorier i media om norsk pakistanere. Skal man det lyve, vært, da, eller hva, det hva skal vært, man gjøre? At, nei, ikke lyve, men at man må uh, nyansere bildet. Mm. For eksempel... Hvis du ikke likte løs på
0: henne, hva gjorde du da? Egen, uh, hva mener du Jeg du gjorde? Jeg
10: prøvde å nyansere det forvrenklet okay. bildet av minoritetsgruppen som er veldig, veldig viktig. Fordi det er, altså, du kjenner norsk pakistanere, Assad kjenner norsk pakistanere, men de fleste gjør jo, som altså, ikke gjør det, de vil få inntrykk av at det kun er ukultur her. Før så var det filmen til Iram Haq. Ikke, det ikke si det til noen, og så er det den boken nog og man måste ju fokusera på något som är positivt också for en gångs skull. Okay, det handlar inte bare om utfrysning.
0: Nej, <laughs> därför förstår vi sammanhangen. Alltså att du att du är du er lärare og författare och du har svårt så Heil på en kronik i skriver Ridder så Heil räddar norskpakistanernas ära. Och det är inte positivt menat. Vad är det du lägger i det?
3: Nej, jag tänkte altså tog utgångspunkt i det han det så Heil själv har skrivit og går igenom alle argumenten hans og viser at de ikke holder. Og nå virker det jo som om han ikke lenger står for det han skrev i Aftenposten, når han sier at det var ikke det han mente, og så videre. Eh, men bare for å ta det med en gang, da, så er jo det første, noe av det første du skriver at hun eh, framstiller seg selv som en person som har nøkkelen, eller den eneste fasiten på vad integrering er. Uh, og nå sier du noe helt annet. Så,
0: Vi forholder oss til det han skrev, tror jeg, for enkelhetsskyld, ja, og da må du egentlig også så, referere til alle dem som ikke har lest det. Uh, du må referere til, uh, til hva han faktisk skrev.
3: Ja. Uh, så uh, det, det jeg prøver å vise er at de argumenten ikke håller. Uh, og det er uh, For eksempel at uh, Gilani generaliserer Det er ikke slik jeg leser henne Hun forteller sin historie uh, Og utgangspunkt i sine egne opplevelser Og hvordan hun opplevde Det å komme til Norge uh, Det å møte det norske samfunnet Det norsk-pakistanske samfunnet i Norge på den tiden uh, Og skriver om Utfordringer med barneoppdragelse uh, Familieliv og så videre mm. uh, Så det er på en måte Det er ikke en generalisering om det norsk-pakistanske miljøet generelt, fordi for det første så er, er, kan man ikke snakke om ett norsk pakistansk miljø. Det er mange ulike miljøer, ma, det er mange ulike eh, eh, hva skal man si, altså det er mange nyanser da i det norsk pakistanske miljøet som Soheil også eh, Men Jeg tror
0: vi er nødt til etter hvert her å begynne å pense oss inn på de faktiske citaten, hvis ikke blir det umulig å følge med for de som ikke har fått med seg kronikkene her, men bare overordnet før vi kommer dit. Du ser vel det poenget fra Sohail, at hvis det tegnes et nidbilde av en minoritet, eller hvis det bare kommer, kommer dårlige nyheter fra, om en minoritet, så er det behov for en nyansere.
3: Ja, det er behov for å nyansere, men ikke på den måten som jeg tenker så heil prøver å gjøre her. Så man kan vise til at for eksempel etterkommerne av vindvandrere klarer seg mye bedre i skole, klarer sig mye bedre i arbeidslivet, er mer integrerte. Så jeg savner en mer sånn saklig debatt. Og så må man inse at det finnes, at det finnes utfordringer i, blant norskpakstanere, så klart, og det er ikke sånn at aldri har noen blitt utstøtt fra det norsk-pakistanske så Selvfølgelig har noen det. Men det gjelder jo selvfølgelig ikke alle. Ja.
0: ja, la oss ta det sitatet. Jeg skal bare finne det. En vellykket integrering er en høytengende verdi for norsk-pakistanere, skriver du Sohail, og de fryser aldri ut noen fra miljøet fordi de har for mange norske verdier og tradisjoner. Skriver du også på vegne av alle norsk Det er jo helt absurd.
10: Nei, saken er at jeg vet også at man skal, si aldri, man skal aldri si aldrig. Men jeg snakker om at det er i hvert fall miljøet altså jeg, miljø jeg kjenner til. For eksempel, altså jeg har jo veldig mange solskjenshistorier, også for eksempel han kjente Twitter-legen Vasim Zaid. Han, han, han stod frem som ateist og forlot islamen for noen år siden. Og han har blitt tatt imot med... Han har ikke blitt utfryst fra miljøet Han har blitt godt tatt av sin familie og venner
0: Nå snur du det på hodet Du påstår faktisk at det aldri skjer
10: Altså jeg sier at det skje, har ikke skjedd I min verden altså, Nei, du skriver verden,
0: ikke, hadde du enda skrevet det Så hadde det vært greit, men du skriver ikke de, de fryser aldri ut noen skriver.
10: Ja, men uh, Ok, jeg tar, jeg tar den kritiken på det, men jeg mente egentlig bare det, det er hvertfall min erfaring. Men saken er at i boken til Gilani så er det nevnt veldig mye ukultur. De snakker om at det blir en kvinne forbank av mannen sin, hun blir fratatt passende sine, hun blir tvangseboende i Pakistan, barna får ikke kommet hit, hun kommer hit tilbake, hun blir skilt, hun hører, blir svartmalt av miljøet alt det här og så hver bak, eh, altså, bak en sånn historie, så nevner hun at, men sånn er det fortsatt. Jeg har i samtaler med mine pakistanske bekjente, så har jeg funnet ut at sånn er det fortsatt. Ikke sant? Og da nevner jo hun sine egne erfaringer, og jeg nevner mine egne mm.
3: Det blir jo anekdotisk og ikke sånn her. Ja, det blir jo det, men da, på en måte, disse nyansene som kommer frem her, da, de, var ikke, de kom ikke fram i den kroniken som så helst skrev.
0: Du, Nasir, altså, i din kronik skriver du at 35,2 prosent av kvinner som har innvandret fra Pakistan er sysselsatt. ett lavt tal altså. Det, er, det skriver du så egentlig som ett svar på en påstand fra Sohail om at norskpakistanere stort sett er ganske bra integrert. Det er jo mye mer relevant å se på de som er født i Norge og oppvokst her enn disse kvinner som innvandret kanske. i voksen alder.
3: Ja, det er det. Eh, men hvis man fra den samme statistikken da, sammenligner med kvinner som er innvandret fra Sri Lanka, som eh, innvandrere fra Sri Lanka har omtrent like lang eh, botid i Norge som de fra Pakistan, eh, så er det 67 prosent eh, av de kvinner som er sysselsatt. Og i tal så er det også omtrent like mange. Uh, så da, da tenker jeg det er relevant å spørre om uh, og hva, men, er,
0: hva vil du antyde? Vil du antyde et svar på det spørsmålet?
3: Nej jeg kan ikke sitte här og antyde et svar Hva vil du hintere om da? Nei, jeg hintere om at det kanskje finnes noen som uh, ikke får lov til å jobbe av uh, mennene sine uh, at det har uh, existerer en uh, kultur bland noen norsk pakistanere uh, hvor, uh, hvor man modern förväntning om att mannen mann jobbar och kvinnan eh nej mannen jobbar och kvinnan är hemma. Mm. Men samtidig så måste jag lägga till att bland efterkommare av invandrare så är sysselsättningsgraden omtrent like hög som bland befolkningen generellt.
0: Det stämmer ja, i tillägg kommer
10: Europa.
0: Ja, det stämmer i tillägg så kommer att att de kommer nog senare ut i arbetslivet sliter mer med att få jobb raskt än majoritetsbefolkningen. men de kommer sig ut om det stämmer. Du skriver videre, så
10: har jeg... Kan jeg svare på det han sa nå? Ja, det kan du godt. For eksempel, hvorfor skal vi trekke fram en minoritet av en minoritet? Altså, jemtene som er innvandret fra Pakistan, det er jo ikke så mange av dem nå. De fleste jemtene er jo norsk-pakistanske jemter, født og oppvokst her, og de er, veldig, de er jo i høy, i høy grad i,
0: i del... Så vi om de samme menneskene nå? Jeg tror han sikter til mødre-generasjonen.
10: du om mødre snakker... altså, det kan jo være det som har innvandret i dag også. ja. Altså det som ja, de, er, de som er janskene. født
3: i Pakistan og har innvandret til Norge. Ja. Og det er, ifølge SSB så er det i litt i overkant 2000 personer. det er en personer. minoritet
10: av en minoritet. Ja,
0: ok. Så Haile, du skriver altså at artikeln oser av arroganse og hånflirer av en vellykket minoritetsgruppe. Gi et eksempel på en sånn hånflir. Eh,
10: altså, for eksempel det å si at eh, for å bli veldig, veldig godt integrert så må man eh, kunne ha norske kjærester, for da må man ha vært gift på tasha av kultur. Det må man gjøre som man vil med, helt greit. Men altså, det å forvente at det er en parameter på god integrering, det synes jeg ikke. Jeg synes heller man kan kalle det for en assimilering. Men er det et hånflir? Det var det ordet jeg brukte, men ja. Jeg, jeg, ja, med det som mente jeg det, at man skal ikke måte, kalle det for en integrering, det som er som en parameter. Er, altså, du kan være veldig, veldig godt integrert, selv om du har eh, giftet dig med en annen norsk pakistaner. Så, eh...
0: Jeg bare sliter meg å forstå hvordan du får det til å være et hånflir.
10: Ja, nå har du hengt fast i ordet, da. <laughs>
0: jeg har bare lest teksten din, da.
10: Ja, ja, ja. ja altså, det, men det mente jeg det at man skal eh, tänke lite utover det, og ikke bare tenke at integrering handler om å eh, gi avkall på alle sine eh, muslimske verdier. Varså.
3: Hånflir. Uh, no, jeg, har ikke, jeg har ikke fått lest den der eller intervjuet som du visste til, som var i Aftenposten. Uh, men jeg har lest boken, og ut fra den så oppfatter jeg ikke det som, uh, som noe slikt. Og jeg tänker også at altså... Uh, av altså, det kan alltså det blir det en debatt om vilka ord man ska bruke då. Jag tänker i alla fall att det er väldigt starka ord och karaktistiker man brukar här eh som man kanske ikke borde bruke hvis man önskar nyansera bilden då. Mm.
0: Har du tänkt på det så har att det det Asra Gilani gör her är väldigt sällsynt. Altså en sällden en en invandrad pakistansk kvinna tar bladet från munnen och berättar om sina ja, väldigt privata, väldigt alltså väldigt som uppdragelse och värderingar. Mm. det gör en alltså som en av hur få det är att det, ikke, det er ikke mange av dem. Ja. Och så får hon en sån i fler sen en, en sån ett sånt svar från dig som att hon att hon en väldigt liten minoritetsgrupp. Vad vad tror du det gör med lysten
10: Det är en väldigt det är en väldigt viktig historie, men det att höjaktuallisera den historien nå og for eksempel, jeg tror det, mer, det handler mer om at mediene og politikerne de vil eh, høyaktualisere det, og de vil på måte, bruke hendene for å diagnostisere en hel eh, minoritetsgruppe og si at folk er dårlig integrerte. De, de, Så de
0: vil bli misbrukt politisk, er det det ja, si?
10: det er det det blir allerede. Og det var slik jeg forstod det fra den Aftenposten-reportasjen på to sider også om at det handler om at nå må, møter, nå må dere komme dere ut i arbeid, og nå må dere lære dere språket. Det er jo ting som er ganske innenforstått i den generationen vi tilhører.
0: Klarer du å se det, at det er det som skjer?
3: Nei, jeg ser ikke det helt, for uh, Ghilani har jo selv også ut, uh, sagt at uh, etter at hun skrev den kronikken i Aftenposten, Uh, og nå i boken så har hun blitt kontaktet av mange kvinner i ulike aldre som forteller sine lignende historier til henne da. og da, da må, vi, da må ja, det var et bare...
0: spørsmål, klarer, klarer du å se at denne type historier som passer veldig godt inn i et narrativ i en historie om at innvandring kanskje, innvandring kanskje bør så at man bør, i hvert fall bør begrense innvandring ja. fra noen land, fra noen kulturer fra noen religioner at det passer ganske, ganske greit inn
3: ja, jeg ser at det er no noen grupper i det norske samfunnet, og også ellers i Europa og verden, som på en kan bruke den type historier for sin egen agenda, da, for å si det sånn. Uh, ja, du ser da, at det skjer? Ja, jeg ser at det skjer. Og da tenker jeg også, for det har skjedd med meg også, jeg har skrevet tidligere hvor jeg har kritisert deler av det norsk-pakstanske miljøet, uh, og hvor mine tekster har blitt brukt av uh, grupper Uh, som vil uh, hindre eller stoppe innvandring til Norge. Uh, men da tänker jeg samtidig så er det, uh, liksom, da kan man ikke slutte å sette ord på den ukulturen som finnes, men som uh, den som setter ord på, de, altså, på den ukulturen, så har jeg også ett ansvar for å ta til motmære mot disse grupperne som da misbruker det jeg kommer med. Uh, og jeg tenker det er for alle, vi som, for alle oss som skriver om den typen ting, så er det ekstra viktig.
0: Takk så dere ha. Ja, Regjeringen vil stramme inn reglene for korttidsutleie av boliger. Leier du boligen din for eksempel gjennom Airbnb, blir 90 dager i året et tak for hvor mange netter du kan leie ut dersom regjeringen får det som den vil. Hensikten med forslaget er å hindre boligspekulasjon og at fastboende ikke skal plages for mye av folk som flytter inn og ut. Men alle taper på dette forslaget, hevder du Oskar Hellenest. Du er daglig leder i Key Butler, et selskap som livene ærer på til rettelegge for korttidsutleie for eksempel av via Airbnb. Hva er det dere driver med da, sånn helt praktisk?
11: Vi hjelper folk, både privatpersoner og profesjonelle, og gjør det enkelt og tjener mest mulig med korttidsutleie når boligen er tom eller Uh, man har ett et, en byggnadsmassa eller ett hotell som man har lust till att driva effektivt.
0: Så du vasker og stryker sängar, det är stryker kanske inte sängtor men
11: det är brett i sängtor och ja, leverer nycklar och sånt då, ikkärrt? Ja. Försäkring och betalning och allt sammanlagt. Ja, vad är grunden på det? Det er fordi det er... Måten vi bruker boligen på endres jo. Det er flere og flere som flytter oftere og oftere, som reiser mer på ferie. Nordmenn er blant de som reiser mest, blant de som har mest hytter. Så det står utrolig mye tomkapasitet i Norge som vi kan utnytte. Og ved et tak på for eksempel 90 dager så er det en bolig som står tom i 4 måneder eller i tre måneder i løpet av et år. Det vil da stå tomt da utover de 90 dagene man kan leie ut. Så... Det er jo å ta for selvfølgelig huseren, men også for økonomien som er at det kan komme noen å bo der, som bruker restauranger, som kan komme og jobbe i norske selskaper, og så videre. Som jo også at det blir flere boliger på markedet, sånn at det blir enklere å få seg boliger. Og når du sier alle, så har du vel ikke spurt hotellene? Nei, Nei. men... Ja, for, uh, for dem så irriterer det også de naboene da, som synes det er litt kjedelig med kortestutleie som heller da kunne bo uh, i et sammeie som kunne få lov til å bestemme selv at uh, her ønsker vi ikke at det er lov til å ut sånn som ironisk nok i det sammeie jeg bor i nå uh, hvor det ikke er lov til å ut og da kan jo de ha det på sin måte
0: Morten Andreas Meier, generalsekretær i Husnernes landsforbund Dette forslaget fra regeringen er uh, langt på vei i tråd med innspillene dere ga uh, hvorfor, er, hvorfor er dette ett godt forslag?
12: Jo. Så dette dreier seg om hjemmene til folk. Folk flest kjøper en leilighet i et, i et sammeie for å bo der. Og det er de regeringen nå ønsker å ta hensyn til. Vi ser en tiltakende tendens til at spekulanter kjøper opp leiligheter i bygårdene. Ikke for å drive langtidsutleie, men for å tjene mest mulig penger på korttidsutleie. Som mot Har du statistikk på det? Ja, vi kjenner ikke det nøyaktige volymet, men det er... Det er upresiste volymet Det er så stort at stadig flere sammeier blir medlemmer hos oss. Stadig flere individer i sammeier blir medlemmer hos oss, og tar opp akkurat denne problematiken. Så dette er ett voksende problem. Se om trenden får stort her da? Ja, vi vet jo i de store bygårdene i Oslo at det er ett større antall leiligheter som blir omgjort til korttidsutleieleiligheter, og på den måten forringer bomiljøet. Et større antal. hva er det antallet? Ja, vi, er, vi har ett eksempel som NRK har dekket selv. Nei, jeg trenger ikke et enkelt eksempel, jeg trenger jo antallet. Vi må bruke eksempler som... Uh, dokumenterer hvordan det påvirker de, det jeg, de ja, men for de, å lage
0: en lov så bør du vel helst ha et tallgrunnlag for å vise, vise hvor stort problemet er. Men,
12: uh, Fredrik Solvang, uh, vi har opptatt av at en som eier en leilighet uh, skal ha disposisjonsrett over den leiligheten, samtidig så skal det tas hensyn til de som bor i leiligheten. Ja 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 ja, snakker tallene, ja. Bor i leilighetene og sørge for at vi ikke sliter på infrastruktur skaper bomiljøer som bærer preg av hotellvirksomhet og pensjonært tilstander og om omfanget ikke er veldig omfattende i dag, så er vi opptatt av å stoppe en utvikling som gjør at gode bomiljøer omgjøres til pensjonatvirksomhet, okay. og at vi sørger for at de i bomiljøene blir gode for de som faktisk har kjøpt en bolig for å bo der selv.
0: Førebar. Og du selv vil vel heller ikke ha bodd i, et, i en vegg i vegg med, med en leilighet der det flakser nye, nye leibører in og ut annen hver, annen hver uke, for eksempel?
11: Det som, det som vi synes den debatten her bærer preget er, som du spurt, prøvde å få tak i tidligere, hvordan er egentlig tallene? Og det er snakk om ytterst få, noen hundre leiligheter trolig i, noen få hundre leiligheter i hele Norge, som er leilighetshotell leiligheter, og jeg selv broren min som bodde i sin oppgang hvor det var etter et halvt år så fant han ut at det var et par leiligheter som var hotelleiligheter. Ehm og, og han hadde ikke merket noe til det før det hadde gått over 6 måneder. Han så noen som hadde litt mye sengetøy på ein. Så dette er et forsvinnende lite problem og syns vi et storm i i Vanglas så vi ser også ungdomspartiene som hvor Pippa har en litt annen uh, en lyd enn det uh, morselskapen har, okay, hvor, hvor det er yngre folk som bruker Airbnb, som har et litt mer fleksibelt forhold til, uh, til boligen sin. Og der, uh, ja, men man, ja, men man,
12: jeg tror om antallet er stort eller lite, for de dette angår, og for de som rammes av en utleievirksomhet, i leiligheter som er kjøpt opp til formål å tjene mest mulig penger på korttidsutleie for de beboerne, for de som eier disse hjemmene, så betyr dette lovforslaget mye for deres velferd og rett og slett verdien i eh, livene de har i disse eh, bygårdene. Um, og så er det viktig dette er jo, ikke, det er jo ikke slutt på korttidsutleie.
0: 90 dager.
12: 90 dager. Det gir et stort rom for de som eier leiligheter til å leie ut i helgene, til å leie ut i ferier. Vi synes det er helt rimelig, og vi syns det er bra at, at boligeiere får anledning til å tjene penger, en ekstra slant på den utleien. Det dette forslaget forhindrer, det er en kommersialisering, det er en spekulasjon i uh, objekter som over tid vil ødelegge gode bomiljøer Men det går direkte ut over din forretningsmodell så jeg skjønner jo hvorfor du er her
11: det, mye av det vi driver er jo også enten da, selvfølgelig under 90 dager og under der, men som også går på lengre opphold, for eksempel da, over 30 dager hvor man leier ut til, til for eksempel ansatte i selskaper sånn som før drev kanskje stat eller store oljeselskaper, leide kanske over tusen leiligheter i Bergen, som nå kanske kan samles i 100 leiligheter fordi det drives mer effektivt. Og det gjør jo at det blir flere boliger på markedet og flere, eller færre leiligheter da, som rammes av den inn- og utflytningen som just størst gru det er at bolig så det gunste beskattet i Norge, at ja, det en folk helt kjøper bolig for
0: å leie ut der. Eh, Martin Andreas, Mer, er, det, er det gitt at en forening for husseiere faktisk skal legge, være med og legge restriksjoner for hva husseierne skal gjøre, kunne gjøre med boligen det,
12: sin? Det er en viktig nyans, Fredrik Solvang. Dette gäller eierseksjoner, og det gjelder altså gårer med mange leiligheter hvor folk primært har kjøpt en leilighet for å bo der i trygge omgivelser. Det er ikke snakk om en enebolig eller ett hus. Dette er snakk om å begrense korttidsutleien i eh, typiske bygårder i de mest sentrale områdene i de store byene. Blir det flertall for dette her? Ja, det tror jeg helt sikkert. Dette er et ønske fra Stortinget som regeringen nå har fulgt opp etter forslag fra Leiborforeningen og husherne.
0: Får du finne på noe annet å gjøre, Oskar Helnes. El Takk skal dere ha. Dere fikk avslutte Dagsnyttatten. Takk også til deg, Morten Andreas Meier. Det var Arnil Myklebust som var ansvarlig for sendingen, Hans Ole Hummelvold satt i teknikken og i studio Fredrik Solom.